1: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Envie d'une petite escapade le temps d'un week-end Direction hôtel unique, un hébergement éphémère qui se déplace à travers notre belle province québécoise. Aujourd'hui, j'accueille Myriam qui est sa cofondatrice. Petit extrait tout de suite.
0: Je vois chaque problématique comme étant une opportunité de, de trouver une solution, <rire> puis de, de, de réfléchir, puis d'être créatif, puis de. je vois ça comme un défi. Euh, puis je carbure au défi, donc j'étais comme « OK, on se décourage pas, il y a toujours une solution ». C'est vrai qu'il y a toujours une solution. Il ah, faut pas non plus se brûler, euh, brûler notre santé mentale non plus quand un projet est, est trop difficile à, à mener de l'avant, mais je pense que une chance qu'on, on a pris une semaine de pause sans se parler, ma partenaire et moi, on s'est dit « ok, on prend du recul »
1: le plus jeune âge, Myriam sensibilisait déjà sa propre mère aux enjeux environnementaux. C'est au cours de ses voyages qu'elle a été confrontée à de nombreuses réalités troublantes qui l'ont peu à peu emmenée à lancer son propre type d'hébergement éco-responsable. Elle nous parle des programmes et des ressources qui l'ont soutenue dans le développement du projet, par exemple le centre d'entrepreneuriat à l'UQAM, qu'il a aidé pour le plan d'affaires, ou bien la mesure STA, donc la mesure soutien au travailleurs autonome qui lui a versé un salaire pour pendant qu'elle développait l'entreprise. Elle nous parle également des retournements de situation, par exemple la pandémie mondiale, qui a commencé en 2020 et qui a énormément affecté le secteur tertiaire. Perso, cette entrevue m'a donné très envie de voyager, bien évidemment. Euh, c'est vrai que Myriam et moi, on s'est un peu compris vis-à-vis de notre passion pour le voyage, qui me manque énormément. J'ai bien l'intention de tester l'hôtel unique cet été, euh, dès que ce sera possible. J'ai absolument hâte de voir comment ça va évoluer dans les prochains mois. J'espère que l'interview te plaira et je te souhaite une belle écoute. Hello Myriam, je suis super contente que tu sois là avec moi aujourd'hui pour nous parler de ton histoire, de ton expérience, de ton entreprise. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et peut-être ne te connaissent pas
0: Oui, ben bonjour. Tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment contente qu'on puisse discuter ensemble. Mon nom est Myriam Corbeil. Donc, je suis euh, propriétaire
1: d'Hôtel Unique, un, un hébergement éphémère qui se déplace à travers le Québec. OK. Alors, ta cofondatrice euh, Solène et toi avaient lancé un hébergement éphémère unique au Québec. L'unité unique euh, est un compromis parfait entre euh, un camping et un hôtel plus classique, traditionnel, euh, tout en étant éco-responsable et permettant de faire rayonner notre province. Euh, si on revient plutôt à toi, à ton parcours personnel, est-ce que tu te voyais lancer ça euh, quand tu étais plus jeune et quelles étaient tes aspirations C'est sûr que quand j'étais plus jeune, euh, j'ai commencé avec
0: une technique en travail social, donc j'étais beaucoup dans, dans la relation d'aide, et puis je pas la fibre entrepreneuriale euh, qui est... Qui était développé, puis j'avais personne dans ma famille non plus entrepreneur. J'avais mon parrain qui, qui avait son restaurant et tout, mais il partageait pas beaucoup euh, euh, sa passion de l'entrepreneuriat avec moi, donc j'avais pas beaucoup de références. C'est vraiment quand j'ai fait le, le bac en, en tourisme et hôtellerie à l'Ucam que tous les cours étaient orientés pour quand même développer la fibre entrepreneuriale c'est là que, que, que j'ai commencé à faire des, des projets personnels dans le cadre de cours pour développer une entreprise. Puis j'étais comme « Hey, c'est vraiment cool de développer une entreprise, ça me donne l'envie. Je pense que j'ai, j'ai l'énergie pour le faire. Puis euh, je pense que c'est, c'est vraiment plus autour de, de, de 20 et, 21 ans là, que j'ai commencé à, à vraiment développer ça, là. Croire que ça pouvait être possible aussi. Tu sais, souvent on voit ce loin pour nous être propriétaire d'une entreprise quand on est plus jeune, mais euh, c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps à réaliser que, que, j'avais, que j'avais le, le potentiel puis l'énergie pour être entrepreneur.
1: Mm-hmm. Et qu'est-ce qui te plaisait justement dans, dans le développement de ces projets dans le cadre de tes cours? Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'entrepreneuriat?
0: Je pense que c'était, c'était une forme de, de, de liberté. Euh, je pense que je, mm-hmm. j'aime pouvoir créer euh, des choses sans avoir un cadre rigide. Donc, je pense que ça donne une belle liberté. Ça, ça m'attirait. Sinon, ce qui m'attirait aussi, c'est, euh, c'est de, de, de pouvoir prendre des décisions. Je, j'aime quand même ça, prendre des décisions avec des gens autour de moi, bien évidemment mais ça, ça donne une, une latitude de, de le faire. Ensuite, c'est, c'est vraiment aussi de sortir des sentiers battus, donc de, de, de travailler sa créativité. Puis j'avais quand même un côté créatif aussi en moi. Étant au primaire, aller à une école de, de musique et de théâtre, je pense que c'est comme revenu, j'ai envie de créer. Fait que c'est pas mal, ces c'est mm-hmm. trois aspects-là. Euh, puis avoir un, c'est ça, une, un horaire de travail aussi qui qui me convenait mieux. J'étais moins dans, dans le 9 à 5. À, à ce moment-là, je voyageais beaucoup partout dans le monde, donc j'étais... J'avais envie de... d'avoir cette, cette liberté encore au, au, au niveau de l'horaire de travail.
1: Mm-hmm. Et si on revient un peu en arrière, pourquoi est-ce que tu t'es euh, lancée dans des études en tourisme et hôtellerie? Euh, ben, c'est, j'aimais beaucoup le, le
0: voyage, les cultures, les langues. Et... Euh, et je trouvais aussi que ça, ça semblait intéressant et pertinent, ce bac-là, parce qu'il amenait aussi une base en administration des affaires. Donc, on avait des cours de comptabilité de finances. Euh, puis je me disais, ah, ça ne sera jamais perdu si finalement, ce n'est pas ma voie. C'est des choses quand même extrêmement utiles dans la mm-hmm. vie. Donc, euh, je me suis dit, ça va être toutes des gens qui adorent voyager. Donc, j'aime faire plein d'amis qui, qui ont les mêmes intérêts que moi. Donc, <rire> non, j'étais... Puis en plus, il permettait aussi de faire des échanges... Euh, Échange étudiant, puis des fois c'est pour des plus longs termes. Là, par exemple, je suis partie un an au complet pendant mes études à, au Pérou, puis en Espagne. Donc ça, ça a été... C'est ça qui m'a, qui m'a attirée là, quand même.
1: <rire> mm-hmm. Donc tu as énormément pu voyager pendant tes études. Ça, c'est, c'est absolument génial. Ça donne trop envie. Est-ce que... Euh, parce que l'hôtel unique, c'est, c'est lié quand même à une, une pensée éco-responsable. Est-ce que tu as toujours été... Euh, sensible aux enjeux euh, environnementaux ou est-ce que c'est venu par exemple euh, au cours de tes voyages euh, ben, Même avant, euh, moi, j'ai, j'étais quand même à, à
0: l'époque où là, il n'y avait pas encore de recyclage, là, j'ai connu ça. Euh, donc, je me souviens que, que je devais sensibiliser ma mère à avoir un bac de recyclage. Puis, tu j'habitais avec ma mère, donc j'étais, j'étais vraiment oh, « maman, là, il faut un bac de recyclage. » Puis elle était comme oh, « ça va être compliqué, il va falloir mettre ça. » Tu comme <rire> un frein à avoir un bac de recyclage. Fait que, on dirait que c'est parti-là que j'étais comme « il y a des gens qui sont réticents à comme faire attention à notre planète, qui est tellement importante. » Donc, assez jeune, là, peut-être à l'âge de... De 10 ans, 12 ans, on nous l'apprenait à l'école, veut, veux pas. Fait que c'est sûrement ça qui a influencé. Euh, mais, mais rapidement, là, j'étais consciente de. Tu autant pour les animaux aussi, de faire attention aux animaux. Tu sais, c'était à un plus petit niveau quand j'étais jeune. Puis après ça, c'est vraiment les voyages là, que là, j'ai réalisés. OK, on n'est pas tout au même niveau partout dans le monde. C'est pas tout le monde qui est sensibilisé. Tu sais, je voyais. J'ai, j'ai rapidement vu aussi des, des, des forêts de de palmiers se faire détruire pour pour de l'huile de palme. Puis j'étais là à voir les forêts brûler. Ça fait que ça que j'étais très, très confrontée à, à des désastres naturels qui pour de l'argent ou pour des produits. Puis ça m'a vraiment euh, troublée. Là, qui... Puis aussi, j'avais le, les guides de voyage long de les dans le temps où on n'avait pas nos cellulaires non plus. Puis il y avait toujours des paragraphes sur comment protéger l'environnement dans lequel on est en voyageant, en je, je lisais ces paragraphes-là, puis j'étais vraiment... Euh, je, ça m'a vraiment sensibilisée. Là. Je pense que de le voir, de le vivre, puis de, pis par la suite faire le, le bac en, en tourisme et hôtellerie, j'ai réalisé que, que, que dans le fond, l'essence même du tourisme, c'est les paysages, c'est, c'est la beauté naturelle. Puis si on la détruit, ben, l'essence même de mon, de mon travail actuel ne sera plus possible parce qu'il n'y en aura plus de beaux paysages si on ne prend pas soin de notre planète. Fait c'est un peu la réflexion à travers ma vie qui est arrivée et je me suis dit c'est sûr que l'entreprise que je vais créer va, va, va être le plus éco-responsable possible. Ça, c'était clair pour moi.
1: Et est-ce que donc ça, c'était tout un cheminement Tu as pris conscience de plein de choses. Tu savais que tu voulais te lancer en entrepreneuriat tout en restant éco-responsable. Est-ce qu'un jour, tu as eu un déclic où tu t'es dit « bon, aujourd'hui, je lance euh, mon hôtel éco-responsable
0: ». Il y a eu quand même un, un cheminement, mais ça c'est, ça, c'est, ça a vraiment été à la fin de, de mon bac. On avait un projet à, à livrer qui était de créer une entreprise. Puis j'ai vraiment adoré ça. Donc ensuite, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une façon de créer mon entreprise, mais il faut que je trouve une idée. Donc, euh, donc euh, après mes voyages, je m'étais dit, ah, ce serait cool de, de créer un, un hôtel à l'étranger, donc soit en Colombie, au Nicaragua, c'est le, le classique de, de, de jeunes, mais en même temps, ça prend quand même du courage de, pour, euh, pour aller vivre à l'étranger, puis, puis mener son hôtel, puis en plus, il y avait... Au niveau législatif, c'est quand même complexe aussi. Des fois, euh, ça appartient au gouvernement, les terrains près du littoral, par exemple. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux qui, qui, nous, qui me bloquaient à acheter un terrain et tout. Donc là, j'ai appelé une de mes amies, Célène mmh. euh, April, euh, que j'avais rencontrée dans le bac en tourisme et hôtellerie. Puis je savais qu'elle aussi était dans le mode voyage puis qu'elle avait quand même la fibre entrepreneuriale. Donc, j'ai dit « Hey, il faut qu'on trouve une idée » puis tout ça. Donc, on, on a mis ensemble, puis on s'est dit, euh, pourquoi pas juste être au Québec? On a tout notre réseau de contacts. Euh, Il si, faudrait, euh, faudrait que ce soit au Québec, parce qu'on a tellement de beaux paysages. Puis justement, en voyageant, on était tout le temps, on, on dirait... On, on, les Québécois, on a comme la misère à mettre de l'avant le Québec quand, quand on voyage, parce qu'on dit « Ah, oh, nous, il n'y a peut-être pas tant que ça à voir, là, comparé à l'Espagne ou comparé... » Mais en fait, c'est juste parce que nous-mêmes, on ne connaissait pas assez bien notre Québec. On avait tout le temps été à l'étranger, puis mm-hmm. moi, je connaissais pas tant que ça les régions. Puis je me suis dit « Regarde, ça n'a pas de sens, il faut qu'on fasse rayonner notre Québec, l'endroit où on vient. » Donc, ça, ça, ça a été ça un peu le, le déclic. Puis là, on est venu les autres étapes pour concrétiser... Euh, l'hôtel éphémère.
1: Mais c'est vrai, c'est trop drôle ce que tu dis sur euh, le fait de ne pas se rendre compte de la beauté qu'on a autour de nous, dans l'endroit d'où on vient. Parce que moi, c'est exactement pareil. Donc, je suis française. Euh, quand je pense à la France, je sais que c'est beau. Je sais qu'il y a des endroits très, très beaux. Mais j'ai toujours l'impression que c'est mieux ailleurs. Pour moi, le Québec, c'est magnifique. Et il y a énormément de choses à voir. Donc, c'est, c'est drôle cette, cette différence qu'on a euh, en, en fonction de l'endroit d'où on vient. Donc, c'est cool que vous ayez entrepris au Québec. Ça a été quoi, les, les, les prochaines étapes après ça? Après ça, euh, donc là, c'était de, 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 on est parti en
0: nature dans un chalet et on s'est dit, OK, quel type d'hôtel on veut ici? Tu sais, ça coûte des millions avoir un hôtel. Euh, puis, on n'a on pas beaucoup d'expérience, donc est-ce qu'on veut investir autant? Euh, puis, est-ce qu'on va réussir à avoir le financement aussi, tu sais? Fait finalement, on s'est dit, on, on va regarder ce qui se fait un peu ailleurs dans le monde. Donc, je pense que le, l'étape du benchmark est vraiment important de voir quel, qu'est-ce qu'on peut apporter ici, c'est quoi, euh, c'est quoi l'innovation qu'on pourrait apporter, c'est quoi les besoins euh, dans le milieu du voyage euh, au Québec. Puis c'est là qu'on a dit, ah, mais c'est vrai, il y a comme un, un, un manque d'hébergement à des moments spécifiques de l'année, surtout la saison estivale, quand il y a des gros événements. Euh, des festivals, tout ça, fait qu'on s'est dit, on pourrait combler ce manque d'hébergement-là, mais là, en fait, ça sert à rien d'avoir un hôtel physique en briques, parce que l'hiver, ça, ça servira à rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de festivals, puis tout ça. Donc, on, on s'est dit, OK, on va, on va faire un hôtel mobile qui se déplace, qui va vraiment chercher la demande où elle est. Puis après ça, on a eu « OK, mais quelle forme ça va prendre, ces unités d'hébergement-là? » fait qu'on a commencé avec des containers. Après ça, on a modifié avec des petites maisons pliantes. Donc, on a créé un premier prototype, une maison qui se pliait, pour pouvoir mettre sur un gros camion 53 pieds. On pouvait en mettre 10 sur ce camion 53 pieds-là. Mais c'était quand même coûteux, puis c'était quand même très, très lourd, puis on ne pouvait pas les amener où on veut aussi facilement que notre produit d'aujourd'hui, qui est une, une tente euh, luxueuse en forme de lotus. Donc, on s'est dit, euh, on va garder ce prototype. En ce moment, il est en location euh, au parc régional de, de Port-Neuf. Euh, puis on va le déplacer à chaque année, ce, plutôt que de le déplacer en fonction des événements ou des destinations, comme on le fait
1: avec euh, les tentes de luxe. Ça a, été, ça a été un peu ça. Et tout, tout le développement de, ce, de ces prototypes, est-ce que vous vous êtes euh, entouré d'une, d'une équipe et d'autres personnes qui avaient plus des bases mathématiques, enfin, euh, d'ingénierie? Euh, oui, on a travaillé avec un architecte, un ingénieur puis un entrepreneur
0: général pour créer cette petite cabane. Donc, je pense que c'est vraiment la clé euh, de, de bien s'entourer quand on est entrepreneur parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. C'est bien qu'on ait une bonne connaissance de tous les domaines d'une entreprise, mais on ne peut pas être l'expert dans tout. Des fois, il faut payer ou il faut s'entourer de de plusieurs programmes qui existent au Québec, euh, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment super comment on est entouré
1: au Québec, euh, d'autant plus en tant que femme. euh. J'aimerais énormément avoir justement tes ressources euh, qui, qui peuvent aider à développer un projet au début parce que euh, je vois plein de gens autour de moi qui ont des idées de super projets mais même par exemple en tant qu'étudiant ou en tant que jeune diplômé, tu n'as pas les ressources monétaires pour payer quelqu'un euh, pour t'aider mais c'est difficile de trouver quelqu'un qui euh, bénévolement veut bien participer à ton projet et souvent aussi tu ne te sens pas légitime d'aller chercher cette aide donc euh, je serais vraiment curieuse d'avoir tes, tes ressources par rapport à ça. Oui, bien, en fait, nous, le,
0: le, le, la première aide qu'on a eue, c'est de l'UCAM, le centre d'entrepreneuriat de l'UCAM, qui nous a aidés à monter un plan d'affaires au complet. Donc, ça, ça a été vraiment utile euh, parce que c'est, c'est la première étape. Tu sais, oui, il faut faire plusieurs brainstorms, euh, mettre l'idée en place, mais après ça, il faut la mettre sur papier. C'est, c'est, moi, je suis encore dans. dans dans l'école où c'est hyper important de le faire, il y en a d'autres qui vont dire que non. Mais moi, je trouve que ça met les idées sur place. Puis c'est toujours un outil qui est utile après ça pour des demandes de financement, pour montrer la crédibilité d'un projet, pour engager des partenaires. Tout ça dans ton projet, c'est, c'est hyper utile. Donc, euh, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat de, de Lucam. Sinon, j'ai, j'ai personnellement participé à la, la mesure STA, soutien aux travailleurs autonomes, donc, il donne vraiment un salaire pour réussir à payer son, son loyer, sa nourriture. C'est vraiment un salaire per, pour personnellement pouvoir survivre en, en créant son, sa, son entreprise. Donc, là aussi, il y a un, y a un soutien pour, pour euh, faire son plan d'affaires. Donc, ça a été deux soutiens. Puis, un plan d'affaires, euh, j'en ai fait peut-être dix versions. Là. Donc, euh, ça, ça évolue à travers les idées, puis on le refait, puis... Donc, ça n'a pas été trop d'avoir deux organismes de soutien pour créer comme deux fois un plan d'affaires, finalement. Euh, ça a été vraiment utile. Là. J'ai appris plein de choses de part et d'autre. Ça, ça a été les aides essentielles. Puis, c'est avec euh, le, la mesure au soutien travailleur autonome, c'est avec le centre local d'emploi et euh, l'École des entrepreneurs euh, du Québec. Donc, c'est une, okay. un, 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 Ils travaillent ensemble, les deux. L'École des entrepreneurs donne les cours le centre local d'emploi donne l'argent. <rire>
1: OK. Et est-ce que ça a été euh, facile d'avoir cette aide à ce moment-là de, du développement de, de l'entreprise? Bien, c'est sûr
0: qu'à chaque fois, il faut monter un dossier puis il faut être sélectionné. Mais je pense que quand on a de la détermination, euh, c'est quand même assez facile. Il y a juste plusieurs étapes, mais ils sont quand même facilement franchisables. sont, <rire> C'est facile à franchir, ces étapes-là, quand même. Tu sais, il y a une présentation... Euh, devant un jury avec un, un PowerPoint, là, tout ça. Quand même, il faut que ce soit sérieux, mm-hmm. mais il accepte que tu ne sois pas non plus très avancé dans ton projet parce que le but, c'est de créer le plan d'affaires.
1: Oh, c'est trop cool qu'il y ait des, des ressources comme ça pour les, pour les entrepreneurs. Je trouve ça génial. Mais euh, du coup, tu m'as dit que tu avais fait en tout environ 10 plans d'affaires, c'est ça, différents euh, donc l'idée a quand même pas mal évolué, j'imagine. Une fois que vous avez trouvé le prototype que vous alliez mettre en place, euh, quelles ont été les, les étapes d'après? Euh, par la suite, euh,
0: on a contacté toutes les associations touristiques régionales du Québec. Donc par exemple Tourisme mm-hmm. Lanaudière, euh, Tourisme canton de l'Est, euh, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc on a fait une présentation à eux pour leur dire, est-ce que vous voyez que dans votre région, il y aurait une place pour notre projet? Donc, c'était un peu de de faire une première validation auprès de, 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 eux, ils n'étaient pas nécessairement nos clients potentiels, mais au moins des partenaires potentiels pour trouver des lieux d'accueil pour installer nos tentes uniques. Donc, on a eu on a eu des gens qui étaient plus réticents parce que c'était une innovation. On en a eu qui étaient vraiment partants, puis que là, ils ont dit « OK, ben je vais vous donner une liste de toutes les, les personnes que vous pouvez contacter dans notre région pour installer vos tentes. » Puis on était comme yeah, « Bien, OK. » Mais c'est sûr qu'il y a eu des, des hauts et des bas, parce que quand tu commences, tu es tellement énervé pour ton idée, t'es comme « Ça va être super, tout le monde va embarquer. » Mais il y a quand même euh, mm-hmm. des, des, des gens qui sont un peu réticents à l'innovation aussi. T'sais, ils ont peur que, que, que la faisabilité soit difficile. Euh, ils ont peur de, de s'engager dans un projet qui, finalement, ne va pas se concrétiser. Donc, ils vont investir du temps. fait que c'est, c'est dans le fond, au début, c'est dans de, de, d'essayer de convaincre des gens, mais de, 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 de s'accrocher aux gens qui sont motivés puis qui veulent t'aider. Puis de, de, de laisser faire de côté ceux, que, ceux qui sont moins... Euh, dans l'idée là puis de les recontacter par la suite peut-être quand le projet a été fait une première fois tu sais, qui a été testé après ça ces personnes-là qui étaient réticentes c'est le fun de les recontacter puis leur dire voyez ça a marché est-ce que maintenant vous embarquez puis là, ils sont comme ok oui on avait besoin de ça tu sais. une preuve de concept
1: <rire> mais parce que ce que vous vous avez mis sur le marché ça n'existait absolument pas c'est ça? non ça n'existait pas au, au-, au Québec
0: en tout cas on, on a vu ce concept-là, justement, en France, mais qui était tout nouveau, qui venait de sortir. Puis aux Pays-Bas aussi, ils faisaient ça dans les festivals. Mmh. C'est, des, c'est des petites maisons qui se plient. Donc, euh, c'est là qu'on avait eu nos
1: idées là, de départ, en regardant ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Mais il n'y avait rien ici. OK. Et euh, donc, vous avez commencé à contacter tous ces potentiels partenaires en, en quelle année, exactement?
0: En 2019. OK, en 2019. 2019, parce que notre première saison était en 2020. Puis là, on va, on va avoir notre deuxième saison en 2021.
1: Mm-hmm. Et comment ça s'est passé en 2020 avec euh, avec la COVID pour vous? Ça a super bien été euh,
0: parce quand même. S'il y a eu des enjeux, c'est sûr. Là. En fait, notre, notre concept de base était vraiment de répondre au manque d'hébergement euh, lors de festivals ou d'événements de grande envergure. Donc, on avait... On avait des ententes de partenariat avec euh, une dizaine de festivals. Puis là, du jour au lendemain, plus aucun festival. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on mm-hmm. avait notre matériel qui était déjà en commande. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on annule la commande ou euh, est-ce que. Où on, où on va de l'avant puis on trouve. Euh, on, on pivote ou on trouve une alternative. Puis là, finalement, on s'est dit, hey, pourquoi pas faire un village nature plutôt qu'un village festif? Donc, on s'est dit, on va contacter des parcs régionaux, des attraits touristiques, peut-être parcs nationaux aussi, pour voir s'ils ne pourraient pas nous accueillir pour des périodes un petit peu plus longues que juste le temps d'un événement qui est de deux ou trois jours. Donc, on a réussi à avoir euh, le parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean pour une période de trois semaines. Euh, On a eu ensuite euh, le l'auberge du... euh, pas l'auberge, excusez-moi, le le parc régional du lac Taureau. Ensuite, on on -hmm. on est allé à la baie de Beauport. Et euh, pour terminer, on est allé au Jardin de Métis, euh, en Gaspésie. Donc, on a eu quatre destinations d'une durée de trois semaines. Mais c'est sûr qu'on a dû écourter la dernière destination lorsqu'il y a eu la deuxième vague où tous les restaurants ont fermé. Puis nous, on trouvait que c'était un peu ambigu. Euh, on, le, le lieu commun ressemblait un peu à un restaurant puis on avait une partie qui était à l'intérieur fait que là on était mal à l'aise de, de, de continuer à, à fonctionner puis tu il disait que c'était mieux de ne pas aller entre les régions de se déplacer entre les régions puis nous c'était ça qu'on favorisait c'est, c'est le tourisme, donc c'est de changer de région donc, on, on a arrêté deux semaines plus tôt, puis on avait commencé aussi un mois et demi plus tard que l'ouverture de tous les campings, parce que nos ma- notre matériel a pris vraiment plus de temps à produire à cause qu'il euh, manquait d'employés qui avaient le COVID et qui ne pouvaient pas créer nos bases de lits, nos matelas, nos tentes, etc. Donc, on a été affectés, mais en même temps, quand on était en activité, euh, on a mis toutes les, les procédures en place, tout le monde les a respectées. Puis cet été, c'était un peu moins sévère aussi qu'actuellement. On pouvait avoir quand même des regroupements de de 25 personnes. C'était pas problématique. Donc, tant qu'on gardait la distance, tout était à l'extérieur. On désinfectait super bien les chambres on n'a pas eu de problème là, dans l'été. Puis on a eu un beau taux d'occupation parce que les gens avaient besoin de reconnecter avec la nature puis de reconnecter avec les gens. Puis nous, on crée vraiment un esprit de communauté dans le village. Donc, on favorise les échanges et tout. Donc, c'est sûr que je pense que les gens ont, ont fortement apprécié. Là. Mm-hmm.
1: Et, mais en tant que, que jeune entrepreneur, mentalement, euh, quand tu vois des difficultés comme ça arriver sur toi sans que tu puisses les prédire, sans que tu puisses les contrôler, euh, comment, toi, tu t'es sentie personnellement à ce moment-là? Personnellement,
0: parce que je pense que ça, tu sais, ça dépend. Le, ma partenaire et moi, on a réagi de manière différente. Je pense que ça dépend des gens. Mais de mon côté, euh, je vois chaque problématique comme étant une opportunité de, de trouver une solution, <rire> puis de, okay. de, de réfléchir, puis d'être mm-hmm. créatif. puis de, tu sais, Je vois ça comme un défi. Euh, puis je carbure au défi. Donc, j'étais comme OK, on ne se décourage pas. Il y a toujours une solution. Puis c'est vrai qu'il y a toujours une solution. C'est, c'est, des fois, elle peut être coûteuse, mais il y en a. Ou des fois, un peu elle requiert qu'on demande des ressources externes, puis qu'on sollicite nos amis, notre famille pour nous aider. Mais il y en a toujours une solution quand on veut. C'est sûr qu'il faut faire attention aussi quand on est à l'évidence que ça ne marchera pas. Il ne faut pas non plus se brûler. Euh, brûler notre santé mentale non plus quand un projet est, est trop difficile à, à mener de l'avant. Mais je pense que une chance qu'on on a pris une semaine de pause sans se parler, ma partenaire et moi, on s'est dit « OK, on prend du recul ». Elle, elle avait besoin de temps. Puis moi, je me suis dit « Je vais réfléchir de mon côté à plein de solutions possibles. Puis on va se reparler dans une semaine. Puis on va mm-hmm. avoir pris du recul. Puis comme de fait, quand on s'est reparlé la semaine après, de son côté, elle avait retrouvé l'énergie pour trouver des solutions ». Puis de mon côté, j'avais, j'avais, j'avais des solutions, puis on, on, on en a discuté, puis on en est venu à, à cette idée de, de, de faire un village nature.
1: Mm-hmm. Mais c'est hyper intéressant, ça, que tu me dises, on a pris une semaine sans se parler de notre côté pour prendre du recul. Euh, c'est un conseil qui est applicable pour, pour des partenaires, c'est ça? Est-ce que tu aurais d'autres conseils? pour euh, bien vivre une aventure entrepreneuriale avec, euh, avec une partenaire, un partenaire? Oui, ben, je pense que c'est, c'est d'être à, à l'écoute de, de l'autre, euh, donc de bien communiquer
0: régulièrement. T'sais, nous, on se faisait à chaque semaine une rencontre officielle. Après ça, on se parlait durant la semaine, mais il y avait une rencontre officielle. Après ça, je pense que c'est, c'est aussi de lui demander si, sont où sont ses limites euh, à, à l'autre personne, puis de partager les siennes par exemple, euh, de ne pas déranger après 7 heures le soir, parce que rapidement, euh, on, peut, on peut avoir une idée à 10 heures le soir, puis la partager à notre partenaire, mais il y, y en a des partenaires qui vont être comme, oui, il n'y a pas de problème, moi j'adore, n'importe quelle heure, mais il y en a d'autres qui vont dire, je préfère que tu respectes entre 9 à 6 ou peu importe, T'sais, vous établissez une espèce de, de guideline là, pour, pour favoriser la bonne relation, puis... Euh, je pense que je pense que aussi de chacun de chaque côté ce serait c'est bien d'avoir un mentor. Donc un mentor a le rôle de vraiment plus être à l'écoute de de, de des émotions de la personne puis ou, ou, ou un psychologue aussi ça peut être toujours euh, utile pour vraiment euh, supporter euh, la personne dans, dans son développement d'entreprise. psychologue ce ça serait plus là, si elle voit vraiment des problématiques. Mais sinon, un mentor, au début, ça peut être juste quelqu'un qui est à l'écoute. Euh, fait que d'avoir quelqu'un chacun de notre côté pour pouvoir parler, <rire> ça fait du bien, tu sais. Ouais. Parce que des fois, le, le conjoint est tanné d'en entendre parler, puis les amis aussi. fait fait un mentor, c'est, c'est vraiment utile. Puis il y a le réseau de mentorat euh, qui existe. Euh, réseau de mentorat de... de de Montréal ou du Québec, je suis plus sûre. Est-ce que c'est Réseau M Oui, Réseau M. Ok. Exactement. Ouais. Donc ça aussi, c'est une ressource géniale qui permet d'avoir un mentor.
1: Mm-hmm. Mais il y a... Je, je place juste ça dans le podcast, mais il y a d'autres organisations aussi qui font des, des programmes de mentorat. D'ailleurs, il y a BPW Montréal qui fait un programme de mentorat euh, gratuit, où on envoie notre candidature et euh, ça peut énormément aider dans le développement euh, personnel et aussi euh, entrepreneurial d'une personne, c'est sûr. Oui, exactement. Puis il y a aussi euh, Montréal Inc. Euh, qui offre
0: plusieurs programmes. Euh, en ce moment, ils en ont lancé un pour les femmes entrepreneurs. Euh, donc, c'est une cohorte mmh. juste pour les femmes. Et il y en a aussi, euh, euh, puis il y en a aussi mixed, Puis ils donnent aussi des bourses. Euh, on, on, on a eu justement, on a gagné la bourse de, de 10 000 Puis eux, ils offrent aussi un, un accès à 450 coachs. Et un mentor, si, si on en a besoin aussi, là, c'est possible d'en avoir un. Fait y a, il y a plein de belles ressources comme ça. Oui,
1: oui, oui. oui. Et du coup, vous avez gagné une, une bourse de 10 000 euh, C'est quoi les, les prochaines étapes pour Hôtel unique dans les prochains mois, dans les prochaines années, les objectifs? Oui, ben, c'est sûr que, qu'en ce
0: moment, c'est le, le, le temps... D d'arrêt pour justement réfléchir à améliorer l'expérience des invités. Donc là où j'en suis, c'est de vraiment terminer les ententes de partenariat avec les destinations pour l'été 2021. On va avoir trois destinations, deux mois dans chaque destination, donc on va être de mai à octobre active. Donc ça, c'est une étape importante. Ensuite, c'est tous les, les autres types de partenariats dans la région dans laquelle on va se trouver pour bonifier l'expérience de nos invités. Donc, par exemple, on fait toujours un partenariat avec la microbrasserie du coin pour offrir, ou la, la distillerie du coin pour offrir soit un, un gin, de, un cocktail de bienvenue à base de gin, ou une bière euh, au Bleuet, par exemple, au Lac-Saint-Jean. Donc, on, c'est comme ça qu'on, qu'on accueille les gens, dans le fond, pour favoriser les échanges. Ça fait que ça, c'est tout plusieurs partenariats. Ça peut être euh, euh, des, des spectacles le soir euh, aussi qu'on, qu'on veut offrir. Ça fait qu'on on contacte des musiciens. Euh, donc, c'est tout des... des des choses à faire qui prend quand même du temps aussi, là, tous les petits partenariats pour bonifier l'expérience. Ensuite, euh, ensuite bien, ça va être de, 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 de revoir tout le matériel, s'assurer qu'il est bien entretenu, pour partir la saison, c'est quoi qui manque, c'est quoi qui s'est brisé l'année passée qu'il faut qu'on remplace. Euh, ensuite, c'est tout ce qui est marketing numérique, donc avoir une bonne stratégie pour le lancement des destinations. Et euh, et euh, c'est ça, dans le fond, lancer les réservations le, le plus tôt possible. Et euh, oui, c'est, c'est ça environ. Et puis pour à plus long terme, on regarde pour avoir des subventions du gouvernement pour euh, pouvoir combler le manque de, d'hébergement qui s'est vu cet été avec la, la folie du COVID. Donc euh, on va avoir euh, possiblement un deuxième village si on a accès à ces subventions-là. Et euh, notre but ultime c'est, c'est d'avoir des franchises, donc d'avoir plusieurs euh, plusieurs endroits au Québec qui auront son, leur propre village unique. Donc c'est, c'est un peu ce qu'on voit puis peut-être se développer à, à travers le Canada aussi éventuellement.
1: Oh, trop cool, trop cool ben, j'ai hâte de voir comment ça va être déjà cet été puis j'ai hâte de voir comment ça va ça va évoluer sur le long terme. En tout cas, il y, a une, il y a une question que je pose très souvent aux filles que j'interviewe parce que c'est des réponses toujours très différentes et ça apporte toujours beaucoup de valeur ajoutée. Est-ce que tu as des conseils pour une jeune femme ou un jeune homme qui aimerait investir de son temps, de son énergie dans un projet, mais qui oserait pas entreprendre hmm. Je dirais
0: que, que c'est... Doser, premièrement, c'est, c'est hyper important. C'est, surtout quand on est jeune, on n'a pas grand-chose à, à perdre. Il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'après ça, il peut y avoir des enfants impliqués, il peut y avoir une maison, une hypothèque, puis là, c'est plus difficile de, de, de prendre des risques. Donc, plus on le fait jeune, mieux c'est, même si on n'a pas encore, on considère qu'on n'a pas encore autant d'expérience de quelqu'un de plus vieux il faut quand même se lancer, essayer. Puis si c'est une innovation, mais il n'y a personne qui va avoir l'expérience de toute façon. Donc, il faut oser. Puis je pense que la première étape, c'est vraiment d'aller chercher de, de l'aide là, de, de la part des organismes à euh, but non lucratif qui vont venir supporter euh, l'entrepreneur pour le développement d'un plan d'affaires. Euh, puis du moins, du moins, après avoir rédigé le plan d'affaires, c'est facile de, de, de valider si l'idée peut fonctionner. Donc, c'est peut-être un investissement de six mois, mais au moins, la personne va, 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 va être soit enlever ça de la tête ou soit elle va avoir poursuivi son projet. Parce que de, de rester à se dire « Ah, oh, j'aimerais ça avoir un, ma propre entreprise » puis de finalement jamais le faire, ça va être comme un, un regret. Puis je pense que cette personne-là va le porter longtemps si elle ne l'a pas testé. Puis, je pense qu'il ne faut pas attendre non plus que notre projet ou notre produit soit parfait avant de le lancer pour tester le marché. Euh, c'est important de le faire. Puis, tester si on, on est confortable à être entrepreneur. Tu sais, des fois, il y a un idéal aussi d'entrepreneur, mais il faut quand même déployer beaucoup d'énergie. Donc, euh, donc des fois, c'est, c'est, c'est important de faire le test aussi si on est fait pour ça. Fait que je pense que le plus rapidement, on se lance, le mieux c'est euh, pour... Euh, pour, pour savoir si on est fait pour ça et si c'est ce qui va nous rendre heureux.
1: Oui, bah, c'est vrai qu'il y a souvent un mythe de, de l'entrepreneuriat comme quelque chose de super lisse, de super cool, de super à la mode. Mais tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas se rendre compte de, de la v- réelle difficulté et des réels enjeux que ça représente. Donc, c'est sûr que tester, c'est, c'est un super bon conseil. Oui, puis de, de, d'être, d'être bien entouré aussi,
0: de ne de, de, de pas, de pas hésiter d'en parler à ses proches... Il y a la famille de, de comment on se sent à travers cette aventure-là. Puis d'avoir un, une partenaire, moi, ça m'a vraiment euh, aidé à, à franchir le pas. Parce que si, quand on est seul, souvent, bien, ça se fait très bien. J'ai plein d'entrepreneurs dans mon entourage qui sont seuls. Mais en même temps, ça peut être cool de trouver un partenaire pour donner l'énergie de, de, de concrétiser l'idée. Parce que quand on est seul, des fois, on doute un peu plus. Là, ça, ça apporte une validation puis une énergie qui est importante pour avancer. Donc moi, je conseillerais aussi de, d'essayer de trouver quelqu'un pour partager cette belle aventure.
1: Mm-hmm. Ben, écoute, merci beaucoup pour euh, tous tes conseils, toutes tes ressources, Myriam. Et merci d'avoir accepté de me parler euh, aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi ou Hôtel Unique oui, bien premièrement, s'il si y en a parmi vous qui ont des questions sur
0: justement l'entrepreneuriat, le, déma- le démarrage d'entreprise, ça va me faire plaisir de, de répondre à vos questions ou de faire un, un petit appel euh, euh, Zoom pour, pour vous aider pour vous aider à franchir le poste, ça, ça va me faire plaisir. Donc, vous pouvez m'écrire à Myriam, M-Y-R-I-A-M, à commercial, hôtel, hotel H-O-T-E-L, unique, u n i Sinon, on est, on est active sur Facebook et Instagram Hôtel euh, Unique. Et on, on a notre site web aussi, www.hoteltraditionunique.com
1: OK. Bah, parfait. De toute façon, je mettrai ça, euh, comme d'habitude, dans la description de l'épisode. Comme ça, ce sera plus simple à, à retrouver. Et euh, je te remercie encore une fois, Myriam. Merci beaucoup.
0: Mais merci beaucoup. C'était un plaisir d'être là euh, aujourd'hui. À très bientôt.
1: À bientôt. Thank mm-hmm. you.